0: 这两个女人谁能赢，其实是展现了一种恋爱观的一种博弈
1: 。
0: 在国外，他探索的比较多，他们可能社会实验类的节目要多一些。很多婚恋节目，它营造出来的一个假象是。婚恋是很幸福的，这是他的一个前提。然后他同时也迎合了一种焦虑
1: 。大家好，欢迎来到今天的反向流行。在这个下着大雪的寒冷的冬天，我们来聊一个非常喜庆的话题——婚恋节目。我们邀请到了婚恋节目专家阿莫和我的老搭档于雅静，介绍一下自己吧。
0: 大家好，我是阿莫。今天讨论这个主题，主要是考虑到节目播出后不久，你们可能就会回家面对七大姑八大姨的质问和逼婚，然后所以跟大家分享一下。大家好，
2: 我是抱着学习的心态来看一看这个婚恋节目的
1: 。其实最近我们还吃了挺多婚恋节目的瓜的，女儿们的恋爱好像成就了好几对，比如说陈乔恩，嗯，恋爱了，还有郭碧婷和向佐，在这个节目之后结婚了。现在好像明星们的约会恋爱节目又成了我们对于婚恋真人秀的一个新的关注点。之前我也不怎么看，我对婚恋节目的印象还停留在十年以前《非诚勿扰》的高光时刻。但是它稍微陨落了之后，又出现了各种新型的，对我们这种家里刚通网线的人来说特别新鲜的概念，比如说什么恋爱推理类节目。我其实没有看过什么现在当下流行的
2: 这种婚恋节目。然后我只对那个《非诚勿扰》有一些印象，特别深刻。对对对，因为当时爆出来一些比较厉害的话语、嗯，我什么愿意坐在宝马车后面哭，也不愿意坐在自行车上笑。然后我就会觉得这种节目它好像比较能够反映一个所谓时代的对于婚恋的看法的变化，因为可能在八十年代的时候。当时大家对婚恋的一个期待，我觉得还是一个爱情，一个真爱。但是到了《非诚勿扰》，有人居然敢于直接在一个电视节目上说出一个与主流话语非常相背离的一个新的婚恋观
0: 。但是你又会觉得这个节目的表演性很强，我一直都觉得这个非常不真实。婚恋节目比较复杂，就当我们在谈论的时候，可能首先要厘清一下它的这个品类。在国外，这类节目其实很简单，它只有一个名字叫做 dating show， 它展现的就是男男或者女女或者男女他们见面、相知相、相或者能够相爱的一个过程。这个是普遍我们意义上的婚恋节目。那在国内呢，它其实有一个比较大的分野。最早是一九八八年，最早在我国内开始就是有这种相亲节目的雏形，但是早年的节目都是以。相亲为主的，你可以把节目理解为一个像媒人一样的中介机构，介绍男女双方认识，然后他们以结婚为目的，看看自己能不能够有进一步认识的可能性。这是基本上我们早年说的相亲节目。那现在为什么把它扩大到婚恋节目呢？是因为逐渐的走向一种恋爱真人秀，比较代表性的是《Hot Signal》心动的信号。然后到现在的女儿们的恋爱，它其实更接近于一种恋爱的真人秀。比如说，我观察他们的恋爱，观察他们是否能够进入恋爱，而不是说像在演播室一样去配对这种状态，配好了就结束了。我们今天把这种相亲节目和后面这种恋爱节目，我觉得可以一同来谈，但是也必须要提到说其中的转折。其实我不太同意说“非诚勿扰陨落”这句话。如果你去看一下收视率的话，你会发现时至今日，它其实依旧收视率非常好。当然，可能不像原来那么举国讨论。近两年还是有新相亲时代等等这样子的棚内的相亲节目，并不完全说这一类的综艺消失了。那它为什么会出现那么多很奇怪的场景，以及会吸引大家的目光呢？这是从节目制作的逻辑上来看的。很多节目制作说白了就是为了收视率，就要吸引别人的眼球。因为这个节目的核心其实是配对，不管你最后能牵手，你是恋爱还是结婚，你都是为了配对。因为大家都会不可避免的去评价这些人配不配嘛，因为他们毕竟台上可能见不超过十分钟，或者是不超过半小时，你很难看到他们中间的感情有任何的波折。他的他们中间的感情和发展没有叙事性。而且他们又是素人，就作为一个观众，他们两个怎么样，其实不关你的事情，你很难与他们共情。所以这个时候最能被大家理解的看点，就变成了说，他是一个条件很差的人，比如说他长得丑，或者说他经济条件不好，或者说比如他离过很多次婚，但他希望找一个呃很年轻漂亮的处女。台上的人就会羞辱他，或者说。竟然有人会赞同他，这个是早年相亲节目很常见的。有些时候，哪怕节目组知道这个人造假，他为了收视率还是会把他放出来。我举一个例子，就是当初四川有一档节目叫做《窈窕熟女》，然后他是一个相亲节目里面出现了一个后面就很经典的人物，被大家在网上经常传，叫做庞小杰。然后这个男的应该是一个。应该真实的身份啊不清楚，网传其实是一个公交车司机，但是他说自己是一个很有名的赛车手，并且去在德国居住发展，然后之前的女朋友是法拉利的老总的女儿什么的。但你可以看出，节目组在拍外拍短片的时候，其实很明显的知道他是造假，因为他也不会开赛车，他也不会讲德语，但是他们就是为了展现这种奇葩。然后而把它放在这个舞台上，所以这是相亲节目非常常见的逻辑。但后面的恋爱节目这个逻辑就稍微有一些转变了。但是，嗯，我觉得它其实万变不离其宗。其实我有一个问题，就是我们
2: 明明知道这个东西有一定的表演性质，嗯、为什么大家还是如痴如醉的愿意投射到这样的一个他所构建的情感模式里
0: 面？首先，我觉得普天之下无奇不有。其实像刚才我说的庞小姐，她本人就是这样的人。她这个人不是节目组给她写好剧本的，所以我觉得这个世界上肯定有很多奇葩。你也可以说节目组织把他们挖掘出来了。这是其中一个，然后还有一个就是，咱们实际上的来说，如果你要我在一个月内朝夕相处爱上一个男性是有可能的，可是你让我们之间上演说那种两女争一男，或者几女争一男，或者说各种吃醋、各种奇葩、各种抓马、各种悬疑刺激的，就是需要到推理的这种剧情，其实是很难的。就这背后也有一些引导和剧本，但是像你说为什么能共情，比如说以《h e a t Signal》来说，为什么韩版在国内大火？那是因为第二季里面有一个三角恋关系，一个男孩和面对两个女孩，然后其中有一个女孩就是大家俗称的心机婊，就是和男人交往的时候她有很多小技巧，就比如她会在某些时候刻意的肢体接近或者怎么样讨男人喜欢。然后另外一个女孩就比较大大咧咧，她看上去和男性比较有灵魂上的共鸣，比如他们共同喜欢某一种音乐，他们就是有彼此的兴趣爱好。她也很自然，她不刻意去争取。与其说观众关注他们的恋爱，不如观众关注说他们到底谁能赢，这两个女人谁能赢，其实是展现了一种恋爱观的一种博弈。婚恋是一个特别广泛的话题，不是每个人都有，但一定或多或少都有参与。比如你身边的人啊，或者怎么样的，就每个人对此都有自己的意见，有自己的评论。所以从原来的相亲节目到现在的恋爱节目，你哪怕你不能完全带入他们的情感和他们共情，你也可以指点江山一番，展现一下你自己的观点。所以婚恋节目是特别容易有代入感的
2: ，对，因为它是一个刚需嘛。嗯，对，是他打开的时候议题有很多，因为你在婚恋当中如何选择，我其实觉得还是能代表一定时期的大家的价值取向
1: 。当时有一个朋友，她是母胎 solo， 一个女孩，然后她看韩版的那个《心动的信号》，看的义愤填膺，就说这个怎么心机婊扮可爱，抢走了那个大家都很喜欢的那个女孩的呃男朋友。我就觉得，其实对于好多缺乏恋爱经验的人来说，或者在生活中没有遇到喜欢的人来说，可能这种大家就是明知道他有一定的表演性，或者有一些设定好的人选或者情节，但是大家还是看得很入味，就是跟那个心理需求是分不开的
0: 。它其实是一种新型的偶像剧。其实说实话。虽然你列举出女儿们的恋爱里面，可能明星会跟素人怎么怎么样心动，多半打的是一种噱头，无非就是俊男靓女。因为尤其一个明星一个素人，他们之间好像有那种身份的差异，就像王子爱上灰姑娘，你知道吗？让观众有那种澎湃的感觉。其实我认为它是新型偶像剧的一个变种，就是很糖水这种类型的，在韩国和日本尝试比较多。还有偶像和偶像谈恋爱，比如说韩国的一个节目叫做《话剧散场后》，请一堆。俊男靓女，然后都是明星偶像，他们来演一个恋爱的剧，然后剧里面就会有那种什么壁咚啊这种剧情，然后看他们这个剧后面能不能够，就是发展出一些什么样的。日本也有类似这样的这样的剧目，其实我认为就是偶像剧。我
2: 很好奇，你现在所有讲的这些都是女性围绕着男性，有没有那种比如说好多个男性争取女性的这种节目？
0: 就国内来说啊、嗯，几乎是没有的。虽然他进屋里面的男女比例是相同的，对，但你很少见到说就是节目关注于很多个男的追求一个女的这种状况。对啊，就是为什么很奇怪？这个原因很简单，因为是女性受众。如果说那个剧情发展的特别玛丽苏，很多俊男都围着同一个女人，这个女人就显得让人讨厌，女性也难以对她共情。可是偶像剧里面这种剧情很多呀，代
1: 入这样的角色呢？
0: 可是那是偶像剧的女主角呀，就女主角她一定有别的方面，比如说我举一个台湾偶像剧女主角的例子，她可能她贫穷，但是她美丽善良，她生命中有很多的磨难，然后怎么怎么样，然后她又得到很多人的爱，然后这样我还是会有一个投射我的对我还是有灰姑娘的一种投射的。但是你在如果在剧里面，这个人是一个白富美，然后每天她对男人挑挑拣拣，你觉得女性会喜欢看到这种剧情？这会让他们 feel bad。我在家里面，我一个男人都没有看这个剧，然后我看到众多男性跪舔一个女的，那个女的还爱理不睬的，这个剧情对女性受众来说观感非常非常差
2: 。那我,我觉得我完全可以制作一个非常悲惨的女性，然后上这个节目，后来被男性爱的这样的剧情，其实我觉得这个还就比较符合我的欲望。<笑>
0: 但是这样讲又可能会很虚假，就是你你从常理上想象不通嘛。就那他为什么要被那么多男性喜欢？可能他特别漂亮。那那那些男人不是看看上去很肤浅吗？我我理解了，就是其实
2: 对于普通的女性观众来讲，他是可以接受一个明星，然后被很多男性围绕的这种玛丽苏的剧情
0: 。就连明星也没有，你只要看所有的明星和素人恋爱，你会发现他们会尽量采用一对一的形式。而不是说我让一个明星去 date 很多很多个男人，但是你会不会觉得这其实跟我们对恋爱的刻板印象有关呢？我觉得首先这个节目就是诞生在恋爱的刻板印象之下的，嗯，就是它本来就是要符合一个主流的恋爱观，绝大多数会去看这样节目的，确实就是有这种主流的婚恋印象的女性。如果说你是一个可能对婚恋观特别就是。非主流的，或者说你是一个男性，可能就不会去看这些节目。他的受众如此，所以他节目呈现的形态如此。但我必须要说一点啊，就是你刚刚提到说以男性为中心，我觉得这个权力是很微妙的。为什么老是出现一个女性去簇拥男性的状况呢？那你必须要注意到很大很大的一点，就是这些男性都非常优质。比如说，你可以通过跟他的在一起的婚姻去改变你的阶级，这是其中一种；或者说，他就是长得特别帅，特别像偶像，你觉得跟他在一起可能特别好。我不想说女孩都配不上这个男的，而是说他都是一个值得去竞争的对象。就
2: 是她是一个普通意义上的欲望对象嘛？
0: 对，她是一个抢手货。她、嗯、展现的是一个女性追逐梦想的一个过程。其实现在很多这些偶像剧哈、啊，或者这种观察类真人秀也好，就变为一种女性追求美满的爱的这一个过程，而男性是一个看上去是中心，实际上他只是一个理想的目标。然后你可能想要获得和这个女理想目标的接近啊、互动啊，所以所以观众是有代入感。
2: 你这个观点，我觉得挺有意思的。这么说来的话，其实，在这些节目里面，我们还是很难看到一个普通人的恋爱。就我感觉，他们还是太太梦幻，或者是
0: 太理想化了。因为展现普通人的恋爱是很难的，就是他不够看。就做节目，他的叙事一几乎啊，几乎一定是要强于日常生活的，要不然我就展现普通的恋爱，就是普通的旅行，但是是明星去做，大家会去看；要不然我就展现极不普通的素人的恋爱
2: 。就是说，这类节目还是追求一个戏剧性嘛？对，就他还是。一个我，我觉得即使不是有意导演，但他还是有
0: 一个非常精细的设计的。他其实是和真人秀的戏剧冲突是一样的，可能有些时候。不是说所有的啊，只讲一个大致的情况，就是说很多真人秀它其实没有像观众想的那样的造假，就是我写一个剧本，你照着演出来，不是那样的。他会从很多方面去控制这个真人秀的进程。首先，第一点就是选角，这个选角不仅仅看他是什么性格，还要看几个人的化学反应，他们的搭配会是怎么样的。我会猜想说，这两个女性可能他们的目标是有冲突的。然后由此产生戏剧性，这是选角上。然后除了在选角上，还有进程上。进程上最明显的制造矛盾的点，就是给他们不一样的权利。比如说，今天你可以和这个男孩单独约会，明天他可以和那个男孩单独约会。然后你们的权利始终是在波动的。你永远意识到说，今天有一个人比你更有权利，或者明天有另外一个人比你更有权利。然后在这种权利的斗争过程中，就会产生戏剧性。他其实。有点像那种恋爱的攻略，对。但是如果说真正的大众如果照着他做，就太傻了。<笑>我觉得基本
2: 不会成功的，然后一出手就被吓到。<笑>对。但是你之前不是也跟我们讲有那种什么出轨的考验人性的这种节目？那这类节目算是婚恋节目吗？<笑>
0: 是这样的，就是国内的婚恋节目，它的形态比较单一。当然，有一部分原因是政策原因，另外有一部分原因也是我们主流的这个婚恋价值观太过于强大的这个原因。但是在国外，它探索的比较多，他们可能社会实验类的节目要多一些。首先，就有一类很典型的节目是探讨爱情的本质的。当然，这个讲起来可能有点大啊，比如说恋爱中的长相重要吗？节目就会有一些蒙面相亲的，或者说网络相亲的节目，然后来看看说你能不能找到真爱，这是一种。还有就是恋爱中的性重要还是爱重要？人们是由爱而性还是由性而爱？有一档节目叫《Kiss b and Love》，那是德国的，它会一开始就让。男女嘉宾在黑暗中接吻，一个女孩上去，她可能先和十个男孩接吻，然后她从中挑出三个她觉得比较有感觉的，然后她和这三个人在亮着灯接吻，然后这跟三个人当中再挑一个和她去酒店，然后两个人就在那个房间里面约会。当然，这个约会的过具体过程是不会拍的。然后，但事后他们会揭露说他们愿不愿意在一起，他们有没有由此发展出一些感情。这类节目还有一个特别有趣的一个节目，就是英国的一个节目，他是认为说如果爱是有标准的，他就会先让你列一个理想型，专家会帮你三 d 建模，就什么样的脸、什么样的鼻子、什么样的身材。都确定好，然后他会给你尽可能的找和符合你要求的人。有时候你会就是，比如说其中一个女主角，她就看到了九个一模一样的男人，然后她跟每个人约会一天，她从中挑一个，那
1: 是很爽吗？我也想参加这个节目，
0: <笑><笑>但是这样节目可能我认为在东亚就不太现实，可能大家会觉得这个女性比较放荡。这个其实我觉得还是跟你的整个
2: 社会的道德观有关，对
0: ，因为我觉
2: 得在东亚社会还是对于核心家庭的比较看重吧
0: ，对，是
2: ，他也对这种婚姻里面的忠诚可能比较看重
0: 。还有一种是叫参与型的节目，这个在国内也有，比如说那个新相亲时代，就是父母就是参与相亲这个的，嗯、但是国外呢可能就更多元化一些，就比如说有那种。小孩帮你决定你和哪个人去结婚，或者说是网友决定说你应该去。比如说，他有一个节目是有一个女孩，她可能择偶上面她比较糊涂，她可能之前交往都是。大猪蹄子，然后，然后，所以他这次遇到好多男性的时候，就可能去让网友帮他去做抉择，说应该和哪个男性交往，不应该和哪个男性交往，这是关于婚恋观的这样子的节目。但是在国内，可能这方面也很难发展，可能国内的主流价值观不接受，会认为这样太视婚姻如儿戏了，然后这是比较不太可能去做的一种尝试。海
1: 外也有那种，就是。父母跟孩子一起来相亲有
0: 有，就是有一个节目叫做《Date My Mom》，就是说你在见我之前，你先要和我妈见。其实这也是一种变种啦，其实就是意思就是说你了解我妈，然后你才能你通过我妈了解我。你会觉
2: 得说，在东亚的这些婚恋类节目和西方的这种节目，他们对于爱情的向往有本质的不同吗？或者他们在考虑婚恋的时候的这种主要的切入点，主要考虑的因素会不同吗
0: ？我不能说大家的婚恋观不同，但我觉得在节目的呈现上，东亚是更接近于婚，然后西方是更接近于恋，就包括西方最早的。单身汉《Bachelor》这个节目，他就是把一群男男女女关在一个屋子里面，看他们谁和谁好了，谁和谁不好。他们的恋爱叙事是这个节目的看点。如果说你要非要扯到婚的话，其实西方有一定这个的探讨。比如说有一个呃节目叫做《John Millionaire》，美国的节目，它讲的是一个百万富翁，当时百万富翁还是很多钱啊，<笑>就百万富翁，然后他去跟。女人谈恋爱就是有些百万富翁是假的，你知道吗、嗯？就是每一个女人可能她都会试着说明说，我是你真正的灵魂伴侣，我不是冲着你的钱来的，然后我是为了跟你交往。然后最后她会发现这个男的其实根本不是百万富翁，她就会捶胸顿足。其实他真的，他他这些都是演绎出来
1: 的。我觉得你刚刚说的那些，就是海外的在爱情或者婚姻这个概念上有做探讨的这些节目，我感觉他们其实好像。都还蛮符合今天呃我们现实中的婚恋形式的，就比如说讨论性和爱哪一个在先，其实我们今天很多约会软件不就是对是，先有一个性的尝试，然后当然也有很多人通过这个方式发展了一个稳定的关系的，就我觉得它跟今天的这种快速爱的形式、呃、或者潮流是一致
0: 的吧。嗯，但是西方纯做相亲的节目也不是没有，有一个叫做《一见成婚》（Marry at the First Sight）， 他其实是在拷问自由恋爱。他的意思就是说，现在很多人都自由恋爱、自由结婚，然后我们觉得这是我们珍贵的权利，但是你可能找到的对象其实很差，很不适合你，然后你没有离婚，就很不幸福。所以他觉得说，要不要我们尝试回归一下古老的媒人的方式？他会。让你就列出你的所有条件，然后他在他庞大的数据库里面去跟你去分析，说会有怎么样的人跟你合适，然后你们两个第一次见面就是在教堂结婚，所以叫 marry at the first sight。他婚后会跟拍一阵子，看你们的相处怎么样。这个节目事后还有回访，比如说一年以后回访，好像其实好还有好几对儿都还在一块儿。这证明了说，其实婚姻不一定以爱情为基石。就是如果说很多人他想要建立稳定的婚姻，然后他对婚姻的看法是相同的，然后他的条件是匹配的，他确实可以继续在一段婚姻里面。但是你觉得这个是不是幸福？我觉得这要个人去定义
2: 关键就在于你怎么看待情感，对，你怎么看待情感和婚姻的这种关系。对，而且也不代表说你是通过大数据或者什么匹配出来的婚姻就没有情感。因为情感都是相处的，也可能他们结婚之后发现无法
0: 融合，那可能这个婚姻也会解体。但也可能他们结婚了以后发现，就是我们三观这么合适，什么我们确实相处，我们就有情感。对啊，就是你，
2: 你就看你怎么来定义这个情感，因为也可能很一开始，在很多现实的情况是，你一开始的情感浓度很高，但是随着日常的磨合，这个情感也会越来越消磨掉。就是类似这样的节目，之所以有这么多人看，其实就是因为它展现了爱情的不同形态吧。我觉得，虽然它有很多问题啊，就像我刚才讲的，比如说它更多的是以男性为中心，实际上在日常生活中未必是这样。嗯、呃，以及它其实可能有很多演绎的成分
0: 。还有一个很有意思的点，不知道你们有没有注意到，就是看上去今天的这种恋爱节目是更宽容、更多元了，就更不强调以结婚为前提了。但实际上，所有。恋爱的人都是像我刚才说的俊男靓女，他其实我举个例子，比如说西方会有一档节目是这样的，就是单亲妈妈带着孩子一起来相亲，然后他的孩子也会参与决策，说哪一个对象对他妈妈是更合适的。但国内，你想想看，四十多岁的离异的女性出来相亲的节目有多少？会不会成为主流？比如说像他那样。年纪的人可能单亲妈妈、单亲爸爸，可能他是更需要一段关系的，但是观众不想看他们，观众看喜欢看的都是年轻漂亮的人，展现理想的那种恋爱关系
2: 。其实还有一个问题就是。你会发现，也不是完全没有渲染说什么四十岁的女人离婚再嫁，嫁的很好的。然后接着他就一定会告诉你说，这个女性的颜值是怎样的。经常有这种什么四十五岁母亲，什么坚持锻炼，然后单身又找到什么，就就她要就美魔女。对对,对对对对,对，就是虽然她四十岁，但她看上去像二十岁。对，然后所以她才可以找到更好的对象。<笑>如果他很很憔悴，然后他为生活已经弄得什么黄脸婆了，然后我们就会
0: 认为他又不配再去谈论爱情。对，所以所有的爱情样本其实是很残酷的，就这也是为什么我说他很去浪漫化，因为他一进去，可能有些节目他是隐瞒他的职业或者什么，我们确实没有谈论他的经济，但他的外在条件是一目了然的。就比如说一个新的一个帅哥进了这个房子以后，你会发现几个女孩儿全部抛下原来心仪的对象去追这个帅哥，他其实特别特别残酷，他也很看条件，他表面上很浪漫，其实他非常的。去浪漫化，他好像展现唯一的理想的恋爱标准就是两个外貌都很 OK 的情商也很高，然后在一起很甜，就那样才是一个很理想的恋爱模板。
1: 那这个跟我们看朋友身边朋友们的婚恋八卦有什么差别吗？因为其实你们刚刚说的这个之所以能带入，就是因为它跟我们的生活太像了。对，但是你你朋友
0: 你不能随时随地观察他们对
1: 的每一刻呀。但是我
2: 觉得真人秀的这种东西的本质就是，它既有真人的部分，但是也有秀的那个部分，部分就是就看你愿不愿意相信了。有的观众他很容易就跟这个节目组、跟这个节目他达成了一种契约，就是我相信你所表达的都是真实的，那他的这个参与的度就比较深。但是如果你本身就是一个对媒介比较警惕，或者对这类节目持一个怀疑态度的观众来说，可能你就会更清楚的，就是作为一个娱乐也好，作为一个观察也好去看。但是我觉得这类节目它必然还是给那个长期的。追他的
0: 粉丝来制作的嘛？很多婚恋节目，他营造出来的一个假象是婚恋是很幸福的，这是他的一个前提。然后他同时也迎合了一种焦虑。现在稍微好一些，就是棚内的相亲综艺最盛行的时候，正是大家的结婚焦虑最狂热的时候。就好多，你看才可能二十岁、二十一岁就去上《非诚勿扰》，说：“哎，我爸说我快嫁不出去了，我一定要赶紧找个男朋友。
2: ”他会让你觉得这是一个刚需，但是是不是必然就会每个人都走向这样的一个关系里面？其实现在也给你很多选择，在诸多的选择之下，人其实是很容易惶恐的。过去可能在传统的时代里面，我们觉得问题是我们没有太多的选择，我们不得不依附于父母为我们的指定，或者说单位里面给你的一个营造的氛围，你只能在这个很小的环境里面去选，或者是什么家庭的这种介绍、啊、朋友的介绍等等。现在的问题是选择太多了，反而不知道该怎么选择，因为你在选择很多的时候，对方也有很多的选择。对，其实你反而会期待一种，因为我经常听到别人说，还不如谁给我指定。一个，我就跟这个人发展，就挺花了眼了
0: 。是,是我原来有一个朋友特别恨嫁，他就说特别希望回到古代，因为原来之前不是有那个法律说女子十七不嫁，其父母有罪。<笑>他说，他说如果能分到古代，然后我爸妈给我赶快定一个，我就有男朋友了，就分配一个男朋友。我反
1: 而觉得选择没有我们想象中的那么多。现在也是有数据说，越在大城市越难找对象嘛。就是我们看起来好像每一个人。都可以在那个框里，都可以让我们有发展的机会。但其实我们工作的重担、生活的重担，就我们的时间其实是没有充足的精力发展一段深入的关系的。而其他，呃、跟我们的适龄男女，可能要么有男女朋友了，要么就是他们也没有过多的精力来去真的去展开一个呃我们理解的意义上的恋爱。就我觉得现在反而是。看似有很多选择，但是就像消费的选择一样，其实也没有那么多选择。所以我觉得现在大家在婚恋市场上去选择一个人的时候，嗯，真的就是就有很多时候就跟去挑选商品是没有太大差。对啊，
2: 因为你已经给他定了一个前提，就是他是一个婚恋市场，就是当你抱着这个态度的时候，那肯定他有他的一套。爱情买卖的逻辑，对
0: ，你要挑高性价比的吗？嗯
2: ，但是如果有一些人，他的情感结构，他就认为是婚恋是跟真爱挂钩的，它不是市场，那它的多样性就会多一些。但是我觉得这两个就是不同的选择，你最后导出的结果没有说一个幸福，一个不幸福这么二元对立的。嗯。它都有
0: 可能会导向幸福，也都有可能导向非常灾难的关系。只是说更随意的、更没有规则的恋爱，你很难把它囊括到一个逻辑，或者展现在一个节目当中。What love brings as time goes by.